0: Allora, buonasera a tutti e a tutte e innanzitutto grazie a Giuliano Giustarini che questa sera ci farà una lezione su un tema particolarmente significativo della, della vita del Buddha che è quello di un ricordo da un bambino sotto l'albero della Mela Rosa che dà il titolo alla conferenza di, di questa sera e che cosa sia questo ricordo ce lo dirà poi Giuliano quindi non mi soffermerò su questo, su questo aspetto Giuliano Ferini, oltre che essere un grandissimo esperto di, di Dharma, è anche, è anche professore di lingua pali e di buddismo Theravada presso l'Università di Maidol in Thailandia. E ha una competenza assolutamente significativa su tutto quello che è il canone pali, quindi il, diciamo, quelle, le trascrizioni che sono state riportata nella lingua pali delle, degli insegnamenti del Buddha e dei suoi discepoli discepoli principali e proprio da lì genera spunto questa lezione. Questa lezione di questa sera è un po' un, un assaggio di un corso più lungo che, che Giuliano terrà da, da, settembre, da settembre a dicembre sul, sul tema del Dato Vibanga Sutta cioè di questo, di questo Sutta diciamo, dove vengono insegnate tutte le meditazioni tutti gli aspetti legati ai vari elementi cominciando dai quattro elementi di terra, acqua, fuoco e, e vento e poi chiaramente anche la parte di di, di, di coscienza e di spazio e, quindi diciamo Giuliano fondamentalmente è così generoso da darci degli insegnamenti a partire proprio dal canone pali su, su quello che è l'essenza, l'essenza dell'insegnamento dell'insegnamento del Buddha il corso, il corso diciamo questo, questa lezione di, di questa sera è è comunque organizzata dall'associazione Galiana mitta mi corre come dire obbligo di, di, di dirlo che è la nostra, la nostra associazione lascio in, in chat per chi potesse essere interessato per chi potesse essere interessato a vedere qualcosa della nostra associazione il link al sito chi volesse fare donazioni a giuliano o all'associazione lo può fare tramite tramite questa pagina che è la pagina donazioni del, del sito. Chiaramente il principio è quello della Dana, quindi la donazione si fa esclusivamente se, se si vuole e se non si vuole va bene altrettanto. In particolare insomma, anche la scelta se va fatta all'insegnante, all'associazione, un po' qua, un po' là, è una scelta è una scelta di chi fa questa donazione. Chiaramente la donazione serve per continuare attività di questo genere, cioè attività di tipo tipo formativo. Stiamo lavorando in particolare con Lorenza Corti che sta coordinando questa attività per l'associazione anche per organizzare delle conferenze con professori universitari, professori e professoresse universitari. Ci ho detto direi che mh, ho già detto abbastanza e quindi lascerei serenamente la parola a Giuliano Giustadini ringraziandolo ancora, ancora una volta. Grazie.
1: Grazie tanto Stefano, grazie tante. E buonasera a tutti. Eh, sì, ringrazio per questa occasione. Abbiamo, come ha detto Stefano, parleremo di questo episodio particolare, un duplice episodio in realtà. Appunto, che ha una, un nodo centrale eh, e in, questa, in questa circostanza che avviene sotto l'albero della Mella Rosa, all'ombra dell'albero della Mela Mar- Rosa, come abbiamo messo appunto nel titolo, e che si. Eh, tra l'altro si svolge eh, in, un, in, una, in una giornata eh, eh, di cui proprio oggi è la ricorrenza, almeno in Thailandia, questa viene festeggiata in diversi momenti eh, a seconda dei paesi buddisti eh, nel mondo e eh, in Thailandia viene festeggiata oggi è la, è la cerimonia dell'aratura eh, e oggi è la è, il, diciamo, il festival dell'Aratura in, in Talandia del, una, una cerimonia rituale reale eh, che viene fatta eh, e che ricorda questo episodio che adesso andremo un po' a vedere insieme allora metto share credo che sia già apparso ok eh, innanzitutto eh, eh, il, l'antefatto appunto, è stato, um, c'è un nodo in, in, questa, eh, in questa narrazione, c'è un nodo importante nella, nella direzione stessa della pratica e quindi dell'insegnamento della vita e, eh, e ringrazio quindi Lorenza che, che mi ha spinto a, a guardare poi a, a parlare di questo, di questo nodo, insomma, perché effettivamente non se ne parla molto, non si parla molto di entrambi questi momenti, adesso spiegherò quali sono, uno è quello che vediamo davanti già nella, nella, in questa circostanza, forse... Ok, poi dopo lo vediamo, lo vediamo più in grande, insomma in questa uh, circostanza questo è il, è il ricordo in sé poi c'è un altro momento che avviene dopo, se ne parla poco e a volte devo dire quando se ne parla si, si, ci sono delle narrazioni un po' approssimative. eh Magari ne parleremo pure insomma, dei, dei luoghi comuni che si sono verificati su questo. Comunque eh, più che, eh, diciamo più che errori di narrazione, si assiste di più a una sorta di silenzio. Comunque, insomma, non gli viene data un'importanza che sicuramente merita, perché quella eh, diciamo, è la svolta nella, nell'evoluzione del percorso del Bodhisattva eh, in Pali o Bodhisattva in sanscrito, cioè siddhartha prima del risveglio, prima di essere il Buddha. Eh, c'è un momento di di svolta, un un trovare il sentiero giusto in mezzo a due estremi errati e questo avviene grazie al maturare di un seme in forma di ricordo. Nella soteriologia indiana in genere, c'è sempre, stata, eh, c'è sempre stato, c'è sempre, eh, eh, è comune il riconoscimento, eh, innanzitutto, della priorità della ricerca di una felicità incondizionata e eh, anche il riconoscimento che la felicità sperimentabile attraverso i sensi in realtà è condizionata, corruttibile, corrotta, limitata e in ultima analisi è essa stessa sofferenza, no? essendo essendo legata a qualcosa di impermanente, di instabile, cioè il mondo sensoriale, gli elementi, il mondo sensoriale, è affetta uh, dal cambiamento, è soggetta al cambiamento in cui questi incorrono, e per questo, per questo motivo è inaffidabile. Quindi c'è sempre stata la ricerca di una felicità affidabile. E dal momento che la, la ricerca attraverso i piaceri sensoriali Eh, si rivelava fallimentare Eh, il primo metodo che diviene molto comune e tuttora anche comune è quello dell'ascetismo estremo cioè dell'automortificazione ovvero quello di di deprivarsi di qualsiasi piacere sensoriale o, o meglio del piacere in sé cioè accusare il piacere, la gioia, la felicità di essere una nuvola contro la vera gioia questo è in parte, dal punto di vista buddista è, è, dire, è condivisibile, in parte non lo è, perché, mh, come diremmo noi, insomma, è un po' buttare via il bambino con l'acqua sporca. Cioè è, è andare a attaccare qualsiasi forma di felicità e quindi dedicarsi a un'automortificazione al fine di, poi di arrivare in qualche modo alla felicità vera. Perché se, se a un certo punto il corpo e la mente non hanno più nessun piacere in mano soltanto sconforto, Dovrebbe apparire qualcosa che non è più legato ai sensi, non è più legato agli elementi. E il, la ricerca stessa del Buddha parte da questo presupposto: no? si dice l'aria pariesa, no? la nobile ricerca. La nobile ricerca è la ricerca di una felicità che non sia, uh, che non abbia la natura del, del cambiamento, che non abbia la natura della malattia, che non abbia la natura della morte, che non abbia la natura del limitato del corruttibile e e quindi eh, si muove in questa direzione il Buddha stesso, adesso diciamo e userò anche dopo il termine Bodhisatta, cioè il eh, Siddhartha Gotama sul sentiero per divenire il Buddha. Si muove spinto da questa riflessione che comunque eh, la ricerca legata al a, a ciò che è soggetto al cambiamento comunque porterà soltanto sofferenza o comunque soltanto qualcosa di limitato e no?
2: la felicità la, con- una, uh, la felicità quella vera così come i piaceri Opposti a nekama che è la riducia, no? un lasciare, a... eh...
1: Come, eh, come si insegnava all'epoca, lo fa in maniere estreme, lo fa in maniere che sono molto eh, dolorose, difficili e sceglie la via dell'automortificazione quella che era diciamo eh, dei saggi no? eh, il Guta segue Alara Kalama e Udda Karamaputta questi due maestri poi si mette da solo ad andare ancora oltre questa mortificazione la sua riflessione è anche che a un certo punto lui va dove nessuno era arrivato e questo lo leggo eh, da racconto del, che fa il Buddha stesso su questo
3: punto a Givesa, no
1: una manciata alla volta, che sia zuppa di fagiolio zuppa di vecchio, zuppa di ceci, zuppa di piselli, pochissima alla volta poi ci sono anche diverse in cui dice prenderò soltanto un mezzo fagiolo al giorno qualcosa del genere. Così io a ma mi nutrii poco alla volta, una manciata alla volta, che fosse zuppa di fagioli o zuppa di veccia o zuppa di ceci o zuppa di piselli. E poiché mi nutrivo poco alla volta, una manciata alla volta, che fosse zuppa di fagioli eccetera, il mio corpo raggiunse un livello estremo di emaciamento. A causa della denutrizione, le mie membra divennero come rami di vite nodosi o piante rampicanti. Nodosi delle piante asitica o kala A causa della denutrizione, il mio sedere sembrava lo zoccolo di un cammello. A causa della denutrizione, la mia spina dorsale sporgeva tanto da sembrare una collana di perle. A causa della denutrizione... Le mie costole spuntavano in fuori come le travi di un locale fatiscente. A causa della denutrizione la luce dei miei occhi appariva così distante, tanto era affondata nelle cavità oculari, che sembrava il riflesso sull'acqua in un pozzo profondo. A causa della denutrizione il cuoio capelluto si era talmente seccato e raggrinzito che sembrava una zucca tagliata immatura e amara seccata e raggrinzita dal vento e dal calore. A causa della denutrizione o aghi vessana, la
2: spina dorsale si era attaccata.
1: Pensavo, ora toccherò la spina dorsale. E quando prendevo la spina dorsale, pensavo, ora toccherò la pelle dello stomaco. A causa della denutrizione o aghi vessana, quando pensavo, sto per un- urinare o defecare, cadevo a faccia avanti. A causa della denutrizione o anche vessano, capitava che per recare sollievo a questo corpo massaggiassi le membra con la mano, e mentre massaggiavo le membra con la mano, i peli che ormai avevano le radici putride li cadevano giù dal corpo. Poi alcune persone mi videro e alcuni loro dissero: l'asceta gota ma è nero. altri dissero la gota ma non è nero è bruno. altri, l'asceta gota ma non è né nero né bruno, la sceta gota ma la pelle dorata. Fino a quel punto o a vessana il colore
2: della mia pelle. Perfetto.
3: Questo è Attachilamata, cioè proprio.
2: raggiunge
1: questo limite, no? Viene Descu- destru- eh, descritto così. A un certo punto c'è il momento, un momento che mi svolta. Che succede? Il. Um, mi venne in mente questo eh, quali che fossero le sensazioni dolorose acute, pungenti, taglienti provocate dalla, propria, dalla, dalla mia pratica che gli ascetti, no scusate dalla propria pratica
2: quella estrema non c'è nulla di più di questo quali saranno le sensazioni dolorose proveranno questa è proprio quella st- sono dolorose
1: acute pungenti taglienti provocate dalla pratica che gli asceti e i bramani del passato provano ora questa è proprio quella estrema non c'è nulla di più di questo tuttavia attraverso quella pratica difficile
2: di Damma, sovrumani
1: nella la distinzione della, nella conoscenza e visione degne dei nobili e si chiede ci sarà un altro sentiero per il risveglio? Cioè questo non porta a nulla arriva a quel punto
2: c'era eh, chiunque avesse provato oltre sarebbe
1: morto nessuno era arrivato oltre a quell'inter e dice a quel punto a non mi venne in mente questo mi ricordo di quella volta quando mio padre Sacca «Stava lavorando e io, seduto all'ombra fresca di una mela rosa, separato dai desideri di piaceri sensoriali, separato dai fattori malsani, entrai e dimorai nel primo Giana, nato dall'isolamento, connotato da attenzione applicata e attenzione sostenuta, estasi e agio. Sarà quello il sentiero per il risveglio? Così in me, o a Tioessana, a quel ricordo, seguì il
2: sentiero per il risveglio
1: e dice anche allora Ghivessama eh, mi viene in mente perché ho paura di questo agio, di questa felicità gioia, succa il termine questaggio che non ha nulla a che vedere con i desideri di piaceri sensoriali e con i fattori malsani, perché ho paura no? di questo che in realtà non è corrotto e quindi si dice non ho paura di quest'aggio, quest'aggio che non, non ha nulla a che vedere con i desideri eh, di scegli sensoriali, con i fattori malsani. Adesso ehm, vediamo, prima di vedere poi come continua il racconto, vediamo qual è il ricordo. Questa è una delle, delle, delle possibili narrazioni, adesso vedremo anche un po' un confronto tra i testi, e, e qui vediamo, in questa vediamo il bruta al lato sinistro, il bruta presumibilmente il bambino. Eh, era coperto da degli schermi che avevano messo apposta per lui eh, per, per proteggerlo dalla, dalla, dalla confusione dell'aratura della che sta in fondo poi vedremo che viene raccontato in modi diversi non ha un significato anche del motivo per cui era isolato diciamo, perché, perché aveva scelto poi lo stesso l'isolamento eh, e comunque nel frattempo c'è questa cerimonia di aratura una cerimonia reale che il padre su Dodana e quindi nel testo pali viene chiamato Sacca perché è la famiglia degli Sciacchia, no? Sciacchia Mugni tutta, è la, la cerimonia che stava portando avanti. Il, come avete visto nel, invece nel, nel racconto eh, dice soltanto mentre mio padre eh, stava lavorando, lavorava, invece qui nel, in questa raffigurazione c'è proprio la cerimonia come da commentari i commentari non so anche altre biografie del Buddha che vedremo insomma questa cerimonia complessa insomma composa quindi qui spiega anche eh, che tipo di lavoro fosse e il Buddha è il Bodhisatta che è immerso in questa meditazione no? C'è un caso quella che ha descritto prima e lo dice esplicitamente era il primo jana mi ricordo di quando mentre mio padre lavorava io ero da solo sotto l'ombra della merosa e entrai nel primo jana Quindi scopre che in quel momento c'era un piacere, una gioia che non era un biasimare,
2: Avrebbe impedito
1: la ricerca della felicità ultima. Al contrario. E quindi si dice questa è la via. Questa era la via. Allora. Qui un, un... Sì, questo è il primo primo confronto testuale, Eh, lo vediamo perché è importante saperlo, ma per vari motivi eh, non non è tanto pedanteria, perché eh, il vedere, eh, e non è neanche diciamo semplicemente un'immersione così culturale, vedere le premesse di questo, ci fa capire in realtà delle basi di insegnamento. E questo lo dico perché a volte mi è capitato di vederlo presentato in modi diversi in questo episodio. Eh, Una volta sento anche un un, un oratore dire che comunque il Buddha aveva scoperto che per essere felici bisogna essere come i bambini. Io mi auguro che tutti i bambini entriano nel primo primogiana. Insomma, non è detto che sia così. Eh, Quindi, eh, diciamo, avere un po' la base testuale ci porta anche un po' ad avvicinarci a un tipo di esperienza che ci viene tramandata e che diventa non solo il contenitore del del messaggio del Buddha ma è parte del messaggio stesso cioè questo testo il Buddha non sta solo raccontando il Buddha sta insegnando quindi vediamo un po' nelle, nelle, nelle varie versioni testuali quindi abbiamo Uh, eh, eh, Maavastu, un testo sanscrito piuttosto antico. Eh, e qui abbiamo il, Bud- il Bodhisattva, non è diciamo adulto, ma comunque è grande, è lui che va in un villaggio da solo, fa una gita in un villaggio contadino, c'è un episodio in cui incontra, vede una rana e un serpente che vengono eh, tirati su dall'aratura. No? Eh, e I contadini eh, arando, vedono che saltano fuori una rana e un serpente e li catturano. E, e decidono di, di buttare via il serpente e di mangiarsi la rana e il, il bodhisattva rimane molto colpito il bodhisattva in questo caso il testo sanscrito rimane molto colpito, scioccato e, e cerca riparo da questo sollievo da questo turbamento sedendosi da solo eh, all'albero della Mela Rosa sotto l'albero della Mela Rosa no, è, un, è come dire le emozioni lo, lo travolgono e quando a volte si è travolte delle emozioni la calma ci assiste lui cerca la calma la, la calma, una pace, una tranquillità e il, 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 il rifugio in quel momento e, e in questo stesso testo eh, si dice eh, che il Siddhartha ottiene il primo Diana, Tiana o Diana, San Sludiana, a Jana quindi questa meditazione profonda no? i jhana sono stati di assorbimento profondo particolari che avvengono con una, una, una capacità meditativa esercitata cost- eh, alta ed esercitata costantemente. Eh, quindi ottiene questo primo Giana e, 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 e uh, arrivano quando c'è l'abbandono degli impedimenti, dei cinque impedimenti soprattutto, questo è importante, eh, e, e succede che ci sono dei cinque risci, no, maestri che hanno dei poteri particolari, questi saggi, eh, volavano volavano mi sembra dal Imala no? e, e non riescono a passare si fermano, vedono che c'è un prodigio e vanno a rendere omaggio a Siddhartha poi c'è un'altra versione la, l'Alita Vistara che ha, in questa in realtà ha varie versioni non ce n'è una soltanto e, 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 qui Siddhartha era uh, in un'escursione quindi era, uh, era più grande la differenza notevole è che, è che uh, c'è il eh, ottiene, eh, ottiene tutte e quattro i jana qui non soltanto il primo jana poi c'è eh, le buddha charita o il buddha charita secondo me vogliamo no, usarlo eh, che è questo testo di Ashpagosha un, eh, un testo tutti in versi una, un poema bellissimo è un lungo poema bellissimo e il bodhisattva eh, se ne va eh, in gita a cavallo con, eh, con uh, una, un entourage di attendenti che lo accompagna, come lo accompagna ovunque, come lo accompagna anche quando ha i famosi quattro incontri, se ne va per i boschi e vede vicino vede, c'è questa aratura qui non si dice se l'aratura è una, è una cerimonia o no Dice soltanto che questa aratura e vede, e vede gli, gli insetti uccisi dall'aratura vede la, la sofferenza delle creature che subiscono questo e vede anche che i lavoratori stessi i contadini stanno soffrendo a lavorare sotto il sole e, e quindi si sveglia in un certo modo alla miseria degli esseri del mondo degli esseri e di nuovo questa, questa sofferenza che provoca, che è Shushoshan, no? eh, grande sofferenza. Eh, Shushan in realtà è per dire bene, come dire soffre bene bene, per dire soffre tanto, si addolora tanto, e cerca chiarezza, no? chiarezza, e nella solitudine viveka, viveka è uno dei fattori di diana, fattore essenziale. Perché solitudine, isolamento, ma è isolamento tanto dalla confusione dalle persone, eccetera, quanto è anche isolamento dal, dagli stati mentali disturbanti È isolamento dagli impedimenti, è separazione dagli impedimenti ed è separazione dagli da inquinanti, chilesa o kleschan, sanscrito. E eh, riflette una volta che si trova sotto quest'albero di oh, melarosa, rosa riflette e qui eh, ottiene il, eh, il primo Diana o e la riflessione va proprio su quello che accennavo prima che po- troviamo poi nell'aria pariesa nasulta cioè il, eh, il fatto di come gli esseri incorrano in questo nell'essere soggetti avere la natura di piadi malattia eh, Anitya in sanscrito, Anitia, in pali, l'impermanenza, morte, eccetera, e, e quindi, e quindi eh, si allontana da questo, eh, cerca qualcosa che vada oltre questo, e questo avviene nella, nello sperimentare questo primo Diana Dhyana. Poi eh, ci sono i testi pali, quelli insomma, che, che, su cui mi soffermo di più ho eh, un po' più di familiarità, eh, si trovano in almeno, in almeno tre, set, tre testi del eh, tre sutta, tre discorsi del Maggi Manikaia, il Maha Sacchia il Bodhiraja Kumara Sutta e il Sangara sutta, tre le Maggi Questi, come nel racconto eh, che ho fatto prima, che veniva dal primo di questi, Ma Sacchia Sutta, eh, non parlano molto delle premesse ma dice semplicemente Buddha racconta e dice mentre mio padre stava la- lavorando non spiega bene cosa stesse facendo dice stava lavorando lui era indaffarato e lui se ne va e cerca questo conforto questo isolamento eh, quindi si trova all'ombra della Mela Rosa ottiene il primo Giana. Eh, che viene appunto spiegato con la formula tipica dei giana nel canone pali che poi osserveremo anche un po' brevemente quindi quella del viveka questo isolamento che è anche separazione dai, dal, sia dai piaceri sensoriali sia anche dai, dagli inquinanti e vitacche e biciara l'attenzione applicata e diciamo, sostenuta, in un certo senso avviata e piti, gioia stuca
2: diciamo, piti
3: una gioia una
1: gioia una, poi, che va a sperimentare nel, nel già dal primo giana e quindi quello che accade anticipo già da adesso poi magari lo vedremo più in dettaglio nel formule comunque è che, è che la trova qui lo trova questa, questa felicità che non è che non è d'aveva provata qui da bambino, da ragazzo, a seconda delle versioni, questa, questa felicità che non è legata ai sensi, no? che non è semplicemente no, la, la bevanda buona in una, giornata, eh, in una giornata piena
2: d'arzuca.
1: Trova questa felicità e questa, ah, questi nomi, Pichesuka, è citata ma è anche serena. Si prova entrambe, per queste si raffinano ovviamente nei, nel progredire.
2: I commentari pali ci dicono di più, ci dicono che Ale ci descrive i, i,
1: eh, la preparazione con, con la decorazione in oro di tutte le briglie dei cavalli del eh, degli aratri stessi, era tutto quanto dorato, eh, insomma era, era una cerimonia che eh, come avviene anche adesso eh, eh, inaugura eh, la stagione a... eh, in... che dà inizio alla ratura e lo fa in modo solenne. Eh, quello che ci dice in più, eh, quello che ci dicono in più i commentari pali, no, che è interessante anche dal punto di vista dire, eh, pratico, applicativo, è che il modi
3: dell'ispirazione anapanasati. Anapanasati è la pratica che aveva ottenere il
2: momento per
1: gli una riflessione e anche come dire una cosa e la letteratura sanfica soprattutto um, eh, poetiche eh, eh, si Indugiano molto nel, eh, nella, nella descrizione degli stati d'animo, perché dagli stati d'animo nasce un fervore, e nasce una, una, una pratica più, più forte. Prima di mostrare quest'altro, adesso quest'altro paragone, vorrei leggere brevemente cosa accade alla riflessione eh, del Buddha quando di giornate. torniamo al, al bodhisatta digiunante che quindi ha questo ricordo eh, ricorda tutto quanto si ricorda di aver avuto questo cian e ha questa riflessione no? come ho detto prima non ho paura di questo agio di questa felicità sulca, di questa gioia serena perché non ha nulla a che vedere con il desiderio di piacere sensorial no? però si dice questo anche dice, non è facile ottenere con un corpo che ha raggiunto un livello eccessivo di emaciamento. Farei bene a nutrirmi con del cibo sostanzioso come riso bollito e zuppa d'orzo. Poi vedremo, ci sono pure versioni sulla ricetta, uh, appunto seguita alla, sulla dieta seguita dalla tutta, in cosa consista. No? E così io, a Giversana, mi nutrì con del cibo sostanzioso come riso bollito e zuppa d'orzo. Nel frattempo, però, anche i Vessana erano presenti i cinque Bikku, quelli che ama già Bikku, ma sono i cinque asceti che praticavano insieme eh, al Bodhisattva. Eh, che pensavano, così loro avevano sempre pensato: di no, qualsiasi damma, l'asceta-gota ma raggiungerà, ce la Ma quando cominciai a nutrirmi con del cibo sostanzioso, come riso bollito e zuppa d'olzo, quei cinque Bikku se ne andarono delusi da me, pensando. Eh, la scelta gotama si, eh, si dice crogiola o crogiola, crogiola credo scusate eh, eh, si crogiola nell'abbondanza ha voltato le spalle allo sforzo e si è dato all'abbondanza per, per una zuppa d'orso ovviamente eh, insomma, per un po di riso e zuppa d'orso così io o Agivessana nutrito con del cibo sostanzioso come riso bollito e zuppa d'orso eh, eh, ripresi le forze separato desideri di piaceri sensoriali separato dai fattori malsani entrai e dimorai nel primo giano no, dall'isolamento eccetera eh? e poi continua entrai nel secondo giano entrai, eh? poi questa la vediamo in dettaglio però insomma scorre tutte e quattro giana scorre le altre diciamo, giana superiori o comunque le samapatti superiori gli ottenimenti superiori ottieni la conoscenza della distruzione eh, degli asapa dei velini e quindi è liberato in questo momento no? eh, il Buddha no? fa, fa, diciamo, in alcune narrazioni un po' più lunghe, dicono anche che attraversa il, il fiume e va appunto sotto l'albero della Bodhi, va a mettersi sotto l'albero della Bodhi. Qui dice semplicemente, io allora ho preso forze, ho ripreso le forze, mi sono messo a, a, a mangiare eh, insomma qualcosa e con queste forze, ho praticato tutti gli stati meditativi possibili fino ad arrivare alla liberazione. Ora vediamo un po' come invece si articola la, l'offerta del cibo, cioè come si articola in senso testuale, eh, questo cibo che gli viene offerto, viene offerto in alcuni casi, si dice eh, tradizionalmente, che viene dato da sugiata, questa fanciulla, no? se andate a, a Budgaia c'è ancora... Il Sujiata Village, no? e c'è lo Stupa di sugiata, poi ci sono delle foto che le faccio vedere. Eh, e comunque rimane eh, un po' diciamo una, una meta tradizionalmente, cioè um, comune un po a tutte le tradizioni, rimane la figura di Suggiata come colei che offre il cibo, che dà la forza al Buddha poi per ottenere il risveglio. Quindi questa ragazza contribuisce a risveglio con qualcosa che è un dono materiale come già il contributo a risveglio è arrivato da questo seme che poi vedremo un seme di kamma o karman, cioè il, è quello che si chiama Kama è proprio depositare qualcosa che poi si svilupperà dopo il bambino sotto l'albero della melarosa rosa ha, demo, ha seminato un seme di pace proprio nel giorno della ratura lascia un seme di pace che l'adulto emaciato che sta per morire per il digiuno raccoglie, ritrova le forze e trova risveglio quello che stava cercando. Quindi vediamo queste, queste versioni in un testo quasi recente, insomma 1200-1300, insomma un po' più recente, eh, che è la eh, Paglia Shudamani, che c'è in un bellissimo volume, una bellissima traduzione che è disponibile, che consiglio, perché una poesia è un poema, quindi si legge poesia bellissima in questo testo, un testo tradotto da Marco Franceschini, professore di lingua lettatura sanscrita a Bologna, un bellissimo testo, quindi se qualcuno volesse eh, leggerlo, insomma, lo consiglio vivamente. Qui il donatore, si dice soltanto una fanciulla dagli occhi migli, una bella fanciulla dagli occhi nubi, avviene sotto un albero di grota, in grota è il baniano. Eh, eh, è praticamente come l'albero della Boti eh, mentre invece il, il, l'albero mela rosa è Jambu. Eh, Jambu non so se qualcuno ha sentito Jambu Bipa in l'India eh? la, la terra del de Jambu delle de, 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 de mela rose, eh, che sono questi, questi frutti che somigliano un po' a una mela rossi, ma sono così allunga, allungati da sembrare anche una rosa Eh, e qui qui avviene la circostanza sotto quest'albero invece di grota presso il fiume Nera ed è lo stesso giorno del risveglio addirittura e non si parla del del ricordo si dice soltanto che a un certo punto riceve il il cibo Eh, e il cibo consiste qui in ciotola di latte e riso Eh, ci sono anche anche delle delle discussioni anche per il pali se possiamo Trattarsi invece che zuppa d'orzo di latte, ma insomma la traduzione corretta è notare il è zuppa d'orzo. Poi la Laita Vistara che abbiamo visto prima, la Padia Ciudamani, prima non l'abbiamo vista perché non racconta proprio appunto il, il, l'episodio della Mela Rosa. La Laita Vistara, eh, che ha come ho detto prima, varie versioni, eh, quindi eh, può variare insomma, e comunque sostanzialmente eh, c'è Sugiata insieme ad altre nove ragazze del villaggio e sono loro ad offrire questo cibo però poi dopo quando il Buddha ne parla e lo racconta si ricorda di Sujata parla, parla di Sujata come lei che offre il cibo e lo fa con l'augurio che quel cibo porti al supremo perfetto risveglio anuttara samyak sammoti, no? quindi dare il cibo con l'augurio del supremo perfetto risveglio no? che è un po' forse la motivazione con cui si dovrebbe dare in genere il cibo antimonaci, l'offerta è, una, è anche per risvegliare la qualità di Dana.
3: La Italia sarà. verso l'albero
1: nero eh, tutta la intorno a Botgaia adesso non è più piena perché gli alberi ce ne sono pochi insomma quelli che ci sono sono quasi sempre baniani eh, a seguito eh, del ricordo qui nella vita Vistra ci sono appunto eh, dei ricordi
2: in...
3: eh... Mm.
2: Eh, cambia qualcosa c'è qui il ricordo della Mela Rosa l'abbiamo visto eh, prima vedo
3: forza questo è un po' il problema di esaminarlo.
2: quindi i compagni di
1: pratica se ne vanno quando lo vedono mangiare e da lì il Bodhisattva va a camminare va a raggiungere l'albero della Boti dove appunto avrà poi il risveglio il, il cibo consiste in riso bollito nel latte, questa parola pagliasa, qui che è diversa dalle nel, eh, parole, dal composto che troviamo nel testo pali. testo pali eh, brevemente.
2: Eccetera. Si dice che c'era il ricordo, l'abbiamo visto prima, l'ho letto.
1: che l'abbandono avviene quando, quando vedono mangiare i piccoli, vedono mangiare il po' di salto, il dico, o comunque i compagni no? e il e cibo il consiste...
4: e giù due mangiare.
1: ok il, eh, era, era a tono con i contenuti che stavo. Dicendo. il cibo consiste in riso bollito odana e zuppa dorso kummasa. Alcuni dizionari con masa danno, danno eh, come il latte bollito a...
2: è un è un diava.
1: Eh, eh, poi nella letteratura pali Paracanonica e post-canonica, c'è cioè un bel po' di più perché ci sono vari testi che si occupano di questo episodio del, del donare il cibo. Ci sono i Jataka, c'è il commentario al Dhammapada e il commentario all'Angutra per esempio. Sugiata è figlia di Senani, che è un proprietario terriero, e, non è un di cui si dice prima, e, e lei aveva fatto vuoto di offrire riso e latte al deva che abitava in questo albero nigroda se avesse avuto un figlio. Le ottiene un figlio di Asa e quindi lei deve continuare a dare da mangiare a questo Deva e le, le, le assistenti, le, le, diciamo, le insere...
2: Eh, vedono eh,
1: il Buddha, il Bodhisattva, che stava sotto quest'albero e maciato così, e come prima di... Ah, Ricordate nel racconto, lo vedevano la pelle nera, eccetera. Eh, queste pensano che sia la divinità e il deva dell'albero. Vedono questo uomo così magro, no? quasi, quasi un fantasma, e pensano sia il deva dell'albero. E quindi dicono, ah, corri, andiamo, andiamo, andiamo a mangiare al deva dell'albero. E, e lei quindi dà da mangiare e questo diventa un atto meritorio verso il, 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 il Buddha. È il primo pasto che il Bodhisattva riceve in 49, giorni cioè in 111, in questa letteratura invece nel, nei, nei
2: suoi uh, ciotola d'oro
1: da uh, questo cibo e in seguito poi Sujata e il figlio Yasa scotteranno un discorso del Buddha dopo che il Buddha sarà risvegliato e divengono entrambi due sotapanna, cioè due entrati nella corrente e quindi destinati entro massimo sette vite a diventare ara, risvegliati, liberati completamente. E qui eh, eh, è le, la, la, la dieta corrisponde in eh, riso bollito, zuppa d'orso o anche riso e latte. Quindi queste insomma le versioni, per un po' tutti i dettagli. Eh, questo è l'arancera, questo è il fiume nerangera ehm, che è... Anche della foto sotto dove soltanto il letto asciutto, perché è un fiume che scorre soltanto eh, nella stagione delle piogge o poco dopo la stagione.
2: Si, si, si asciuga
1: tutto e, e scorre soltanto sotterraneo. Ho messo anche le foto della mucca per far vedere che anche quando è pieno in realtà è, l'acqua è bassa, insomma perché le mucche attraversano da parte
2: a parte il.
1: Da questo là, dal lato dove vedete in direzione delle montagne a destra, lì da quel lato eh, c'è il, il villaggio di Sugiata dove c'è lo stupa, che è oltre il ponte da dove si vede qui la mucca. Eh, questo è le, lo stupa di Sugiata, questo dietro la mucca qui, eh, lo stupa di Sugiata che c'è ancora visibile, e quindi la mappa dove si trova rispetto a Bodh dall'altro lato del fiume. Quindi il, secondo il racconto il, il Bodhisattva... Bodhisattva supera il fiume, ci sono anche delle, delle descrizioni come sempre no, non ce la faceva superarlo perché Mara alza il livello del fiume mentre il Bodhisattva cerca da, di, di attraversarlo e allora che succede? Le divinità fanno allungare i rami degli alberi in modo che il, eh, il Bodhisattva possa aggrapparsi a loro, uscire dal fiume e quindi andare dall'altro lato dove raggiungerà eh, l'albero l'albero della Bodhi e otterrà il risveglio. e questo invece è l'albero della Bodhi con il tempio della Mahabodi a destra con la sinistra dell'albero della Bodhi il tempio della Mahabodi a destra e eh, nella mappa dove, dove si trova appunto dall'altro lato rispetto al, al, eh, al villaggio di Sujata, quello che oggi è il villaggio di Sujata è Bacrauk
3: Allora, una...
1: Scusate che dallo schermo intero non vedo l'ora. Ok. Um, uno degli aspetti eh, su cui mi volevo soffermare che, ispirati da questa narrazione, eh, consiste nella, nella, nell'enfasi posta proprio su quella che è la facoltà vitale, la facoltà della vita. E... Eh, c'è un insegnamento specifico, eh, si trova nella Dhamma Sangani, che è il primo libro dell'Abidhamma Pitaka, quindi siamo qui all'interno dell'Abidhamma, dove abbiamo una versione originale delle facoltà. Tra delle facoltà, noi ne abbiamo, abbiamo una lista di cinque facoltà che poi corrisponde alla lista delle cinque forze Bala, facoltà Indria, forze Bala, ma sono uguali, corrispondono, sono Saddha, viria, sati, Samati e Pannia. E quindi fede o fiducia: Saddha, viria, sforzo. O sforzo ha anche, anche la stessa radice di eroe. Quindi, sforzo, sforzo eroico, qualcosa di, di, di abbastanza forte e intenso. Eh, credo che qualcuno qui è capitato insomma, di dire se si possa tradurre con energia o no. Eh, Sarei un po' riluttante. Cioè proprio lo sforzo erotico, eroico della pratica che porta alla concentrazione, andà, lasciando andare i fattori negativi i fattori invece salutari. E sati la consapevolezza, samati, la concentrazione, e pagna la comprensione profonda, spesso tradotta come saggezza, ma per saggezza si intende no una. No, non saperla lunga, ma no, comprendere profondamente e vedere le cose così come sono, è no? glossata con Nyana Dassana, conoscenza intuitiva o consapevolezza, e Dassana visione.
3: in una visione diretta e profonda e poi a queste a queste diciamo sc- che Giuliano sono... ecco, Giuliano
0: sì cioè, cioè, no? c'è forse un problema di, di connessione
1: no, eh, no no è stato, è stato un problema sta, mi senti Stefano? Sì. No, è semplicemente che mi hanno chiamato siccome sto usando l'hotspot del telefonino quando mi chiamano salta la connessione spero che non mi chiamino adesso ho, ho attaccato quindi spero che, che non vi accada insomma. ho ricevuto una telefonata Però abbiamo, abbiamo, una, come dire, abbiamo scelto il piano B tecnico e il piano B è soggetto al all'invasione del, 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 del chiamare comunque mm. eh, eh, eravamo nuovo share screen eh? sì, se l'abbiamo beh, sentito mi devi condividere però sì eh, credo che abbiate eh, sentito le cinque facoltà la lista di, eh sì. di la traduzione di sì, tutte le sì ok quindi a queste se ne aggiungono tre che sono Manu, l'intelletto mana è uno dei tre termini usati almeno tre usati per eh, dire mente quindi intelletto una capacità intellettiva Somanassa che è più o meno buon umore gioia, una sorta di felicità e givita che è vita che è proprio la facoltà vitale queste sono date tutte e tre come facoltà necessarie per il risveglio sono Cusala, sono Salutari e si aggiungono a quelle che sono praticate solitamente. Quindi, diciamo, ma la letteratura abitama, riconosce qualcosa che noi ritroviamo in questo, in questo oh, ricibarsi del, bodi, del Bodhisatta, no? questo tornare a una forza vitale. Quindi, usare la forza vitale per convogliarla verso il risveglio. Quindi, non vedere tutto ciò che è vero, da una parte è abbastanza, come dire. Eh, è quasi intuitivo che dal momento che eh, c'è una, eh, una visione negativa del samsara, tutto ciò che è vita sia negativo. D'altro canto qui il, il Bodhisattva scopre qualcos'altro, che è un ritrarsi dalla vita, dalla vita proprio in senso proprio fisico, materiale, cioè il, il, eh, quasi il... Eh, il, lo spegnere il soffio vitale tra l'altro c'è anche una pratica di non respiro che fa il, il bodhisattva durante, durante queste pratiche ascetiche estreme no? c'è anche la pratica di trattenere il respiro quindi un sopprimere la facoltà vitale e poi invece quella di recuperarla perché quella aiuta ad avere quello stato di concentrazione che è coltivato, ha è cresciuto e è, è, è progredito attraverso gli stadi del giana, quindi il quattro giana, almeno poi le samapatti, porta a risveglio. Quindi serve questo elemento. Senza questo elemento, cioè prendersi cura della vita, mangiare, no? questa, questo ritrovare, insomma, mangiare, e non, ovviamente non dice solo questo mangiare, però la, quest, non dice soltanto la parte della vita. Eh, questa parte della vita si associa anche all'importanza di trovare. Una gioia che non dipende dai sensi, che non è biasimevole, dice. E tra l'altro questa la ritroviamo anche qui con il termine Somanassa, anche in questa lista. Ricordo ad esempio un, in un, eh, un insegnamento, una volta in un ritiro, Corrado pensa disse, serve un po' di gioia per coltivare la gioia, eh, come un, un grado di felicità anche relativa c'è cioè qualcosa che ci viene, che non viene dall'incondizionato, non deve essere per forza l'aver tolto via tutto, ma eh, può dare un, un campo fervido per la coltivazione profonda. Siccome richiede forza, che, la scoperta del Bodhisattva è questo: la, la pratica richiede forza, richiede anche la forza di questo corpo, nonostante questo corpo so, abbia il suo limite, di non, di, non, di non dare in sé la felicità ultima, eppure dà questa chiave in sé eh, questa chiave di, di forza di, di 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 come dire di nutrimento al lavoro interiore stesso che si dirige verso il risveglio. Allora, qua. due cose su questo, rapporto con il cibo. Eh, allora, c'è sempre l'importanza di una, di una conoscenza della misura del cibo. Questo viene ripetuto un po' ovunque. C'è questo termine parignata bojana eh, qui ricorre nel Dhammapada. Eh, nel, nei testi poi lo vedremo c'è cioè, un'espressione Boggiane mattagno, cioè colui che conosce la misura riguardo al cibo. Eh, e anche qui, ehm, qui si parla dell'Arahant. L'Arahant, il liberato, conosce la misura del cibo. E poi si dice, riguardo invece un altro termine che cibo, il primo vediamo che è Bojana, l'altro è Ahara, che significa di più proprio nutrimento. Però significa anche cibo, tra l'altro si, si usa anche in in, eh, in lingue vernacolari, anche in Thai, in Thai moderno, per esempio c'è Ahan, no?
2: eh,
1: e si usa per dire cibo e anche per dire ristorante. Un po se uno cerca un ristorante, ecco, se qualcuno dovesse cercare in Italia un, certo, un ristorante vegetariano, è Ahan mansavirat, se servisse. E deriva questo Ahan da Ahara, no? eh, che è il nutrimento, cibo. E questa, questa espressione in Damapata è Ahare Cha Anissito, ed egli è, l'Arab, liberato, indipendente, Anissito, riguardo al cibo, indipendente dal cibo. No? arrivare a questo livello dal nutrimento che ovviamente ha un significato diciamo filosofico più ampio significa proprio essere indipendente da quello che i sensi che gli elementi portano contribuiscono per la felicità quindi da una parte abbiamo questo no? una, la ricerca di una liberazione di liberazione proprio da corpo e mente da quello che è condizionato da tutto ciò che è composto perché ciò che è composto è Aniccia dukkha, Anatta è impermanente, è di per sé insoddisfacente ed è privo di un seme. E quindi no, non può essere quella la, la felicità ultima. Poi c'è questa. Sposto un attimo la zoom: oh. eh. ah, tra l'altro, se interessasse, il, il piatto a destra è un pattai vegetariano. la zuppa non ricordo cos'era, ah, so. eh, pattai mamzavirà. Allora, qui c'è un... Um... Ah, scusa, non riesco a fare un modo da... Ah, no, le tolgo. Okay, ho tolto. Sì. Allora, qui c'è un... Uh, su patti da sutta, quindi è un sutta sul, sul rendere la consapevolezza presente, a portata di mano, ben, ben stabilita, ben presente. Eh, si dice che eh, la, eh, la consapevolezza è ben presente, ben stabilita nel, nel bhikkhu, nel praticante, internamente, interiormente, ehm, attraverso la comprensione profonda ehm, del, eh, del sorgere e del finire, udaya sorgere, attagamini andare a finire, eh, giungere alla fine, di tutti i Dhamma, dei Dhamma di tutto ciò che è, delle cose. No? Quindi comprendere profondamente il sorgere e finire delle cose. Quindi la consapevolezza è stabilita in questo modo. E poi dice, eh, egli contempla, eh, dimora contemplando, a Suba, diciamo, l'impurezza nel corpo. E poi c'è questa espressione che a noi ci interessa, è consapevole, conosce, sanni, conosce la repulsione, percepisce una repulsione riguardo al nutrimento e poi dopo dice, eh, si distacca, diciamo, non prova eh, divertimento, intrattenimento in tutto il mondo, eh, vede l'impermanenza in tutti i sankari, in tutte le cose condizionate, e quel quel quella lì che coltiva questi damma, li coltiva, li pratica spesso, e per lui o per lei si possono aspettare due frutti, o la conoscenza in questa stessa vita, oppure diventare anagami, cioè che, che si torna una volta sola eh, cioè se c'è un rimasuglio di sé, se c'è un, un resto un qualcosa che rimane allora hanno ancora una vita e, e qui sono anagami che non torneranno più in questo mondo eh, eh, e in un devaloca si rispeglieranno e quindi quello che interessa a noi è questo, questo ahare in particolare quindi c'è questa, questo doversi distaccare dal cibo poi c'è eh, eh, quest'altra è interessante, adesso non so se qualcuno lo nota, ma c'è questa lista: Aharan Arasha Gamin Padà. Quindi il nobile discepolo comprende profondamente il nutrimento, comprende profondamente l'origine e il sorgere del nutrimento, comprende profondamente le cessazione del nutrimento, comprende profondamente la via che conduce alla cessazione del nutrimento. Esattamente lo schema delle quattro nobili verità, soltanto che invece di dukkha, sofferenza, abbiamo nutrimento. No? Quindi il condizionato, tutto ciò che è, tutto ciò che sono gli elementi. No? Quindi il doverli conoscere, comprendere profondamente, ma andare oltre, liberarsi. E poi c'è eh, quella sotto, invece, è una istruzione, che avviene dopo che c'è la protezione delle facoltà sensoriali qui Indria è per facoltà sensoriali non è per facoltà spirituali quelle che abbiamo visto prima quindi questi sono i sei sensi quindi il bhikkhu è uno che protegge le porte dei eh, dei sensi e a quel punto il Tathagata il Duda, lo istruisce ulteriormente gli dice vieni tu bhikkhu, eh, diventa uno che conosce la misura riguardo al scipo quindi dopo l'istruzione riguardo ai sensi, c'è l'istruzione riguardo a essere misurati eh, rispetto al cibo. E qui c'è eh, questa formula, eh, quindi dice devi nutrirti del cibo saggiamente, riflettendo in questo modo. Qual è questo modo? E quindi è né per, eh, né per, diciamo, per ingrassarmi, né per, intossi- per inebriarmi, eh, né per decorare il corpo, eh, né per eh, essere... Eh, Come era Vabbè, non mi ricordo che Busanai, ma soltanto per la stabilità titi di questo corpo, eh, per gli apana e vita, per andare avanti, non andare avanti, per tenere in vita, portare avanti questo corpo, ehm, e per il per il il non nuocere e per il eh, come si dice? Eh, il, eh, il, portare, il sostenere, il, il, il promuovere, a il promuovere della pratica spirituale pragmacharia. E eh, in questo modo, eh, eh, come si dice, egli eh, pone a termine la sensazione antica, purana, eh, non fa sorgere una sensazione nuova e eh, non, ci sarà, eh, non ci sarà più errore, lì non ci sarà più errore ed egli vivrà in maniera comoda, confortevole. Pasu dimorerà
2: confortevolmente. Allora, e vediamo adesso invece, guardiamo se riesco a rimettere:
3: mm.
2: ok.
1: Vediamo adesso invece eh, un esempio qui, eh, spostandoci da quello che è il, il corpo nella misura e nella, nella sua nella limitatezza, ma anche poi nell'uso che abbiamo visto che è necessario per la pratica. Però con, questo, eh, con questa attenzione a non renderlo una, una, una via di gratificazione sensoriale c'è questa questa enfasi sul non cadere in una gratificazione sensoriale che porterebbe insomma allo scegliere il condizionato per quanto riguarda il giana eh, qui abbiamo un aspetto importante che in questo ricordo sotto la mela rosa bambino, ragazzo, che sia scopre il giana cioè scopre questi assorbimenti negativi che si rendono necessari a risveglio non solo sono necessari ma addirittura averli avuti da, appunto in passato pr- molto prima del risveglio prima ancora del, del lasciare la casa no? ancora era Siddhartha prima che lasciasse il palazzo prima che decidesse di dedicare la sua vita al Dharma, anche se poi c'erano eh, sempre la Buddha Charita c'è, una, c'è una, um, un'immagine in cui si dice che il, eh, quando era nel palazzo Siddhartha che era vuol dire, eh, sollazzato sensualmente in ogni modo, si sentiva come un leone ferito. Cioè ogni volta che il piacere sensoriale lo raggiungeva, lui era la ferita, suzzicare la ferita del leone. Era un leone agitato che cercava qualcos'altro e che però ogni volta trovava, diciamo, sale per la ferita. Trova ancora un peggioramento della sua ferita. E quindi questi già hanno hanno un'importanza, però, perché allo stesso tempo sono come dire: dal punto di vista vista del buddismo in questa narrazione, sono un po' eh, rischiano di essere persi di vista perché perché convogliano felicità, portano felicità. E, E ora può sembrare distante, perché ovviamente non credo, insomma, spero che nessuno di noi faccia le pratiche di digiuno come quelle che abbiamo visto no? del Buddha che si tocca lo stomaco e tocca la schiena, insomma. Spero che non lo faccia nessuno. Eh, però credo che sia esperienza comune quella di vedere la pratica un po' di, come dire, la specie di notte buia in cui sa da soffrire, no? bisogna soffrire e poi dopo no? se, eh, avrà il premio. E qui invece dice, no, se, se trascuri invece questa felicità non c'è premio. E già hanno, hanno un'importanza fondamentale. Qui in questa frase lui dice: Obiku, Buddha dice Obiku, è come il, il, il fiume Gange. Così come il fiume Gange eh, volge, eh, volge verso est, eh,
2: Pacina, ega
1: verso est, proprio scorre verso est. Quindi allo stesso modo, Obiku. Un bhikkhu che coltiva i quattro assorbimenti medita- meditativi, quattro jjana, che pratica spesso, costantemente, i quattro jjana, inclina verso il nibbana, eh, si, si, come si, dice, si piega verso il nibbana, scorre verso il nibbana. Quindi è un, è un viatico tranquillo verso il nibbana. La foto destra è Varanasi il ganci, eh, a e Un altro, un altro passo, eh, qui si dice che il, i, i giana superiori, eh, l'importanza a un certo punto di andare anche a, a, a spezzare, cioè che per spezzare le catene superiori, non c'è la le catene superiori, per spezzare le catene superiori, vincoli superiori, samiogiana, eh, devono essere praticati i quattro jana, devono essere coltivati. Quindi a un certo punto uno può anche, meno, uno può anche andare avanti, non senza il giana, ma le catene superiori, che sono eh, eh, Ruparaga, Ruparago, eh, eh, Manudaccia, e Aviccia, quindi sono eh, la, la, l'avidità, per le cose sottili materiali e l'avidità per le cose immateriali ehm, la presunzione l'agitazione e l'ignoranza per spezzare completamente queste eh, sono necessari già quindi, insomma l'importanza che viene data eh, qui, qui c'è l'elenco del Giana
2: eh,
1: ecco qui ce l'abbiamo anche tradotto e questo è proprio nel, nel racconto poi che prosegue del, del, del Bodhisattva, nello stesso testo, nel no? Masacca Cascupa, dopo che il Bodhisattva ha mangiato no? e dice, così io a Chi nutrito nutritomi con il, del cibo sostanzioso come riso bollito e zuppa torso, ripresi le forze, separato dai desideri di piaceri sensoriali, separato dai fattori malsani, entrai e dimorai nel primo già, nato dall'isolamento e viveca. Connotato da attenzione applicata, attenzione sostenuta, sono vitacca e biciara, estasi, piti, che abbiamo visto prima, e agio, felicità, Sukha. Ma una tale sensazione piacevole o addivessana non pervadeva la mia mente, non vi restava. Questo è il punto, è il punto, diciamo, è un, è un successivo punto di scolta. Cioè, che comunque anche la, avviene una sensazione di felicità. La uh, sensazione di felicità come tutte le sensazioni anche quelle dolorose può occupare la mente se ne può impadronire e le, il, quello che sottolinea qui il Buddha è che invece lui passa attraverso questi jana ma non rimane incastrato lì nel jana e quindi il secondo jana in virtù del rilassamento dell'attenzione applicata l'attenzione sostenuta entra e dimora nel secondo jana nato dalla concentrazione samadhi Libero da Vitacchino Biciara, connotato da serenità interiore, unificazione della mente, estasi e agio. Ma una tale sensazione piacevole o anche essa, non pervadeva la mia mente e non vi restava. Poi il terzo cianà, in virtù del dissolversi di Piti, dimorai equanime, upecca, ma equanimità upecca, come upecca qui, consapevole. Eh, con comprensione attenta, Sampagiano, è Sato e Sampagiano. Percepì agio attraverso il corpo, questa felicità suca agio attraverso il corpo, su cancia cayena patisambitè. Eh, entrai e dimorai nel terzo giano, quello per cui i nobili dichiarano, equanime e consapevoli, e gli dimora nell'agio, in suca, la parola per agio è sempre suca agio, felicità, sinonimi. Una tale sensazione non pervadeva la mia mente e non vi restava. Poi, quarto giana, in virtù dell'abbandono della felicità, dell'abbandono della sofferenza e del, dell'andare a finire di agio e disagio mentale, entrai e dimorai nel quarto giana al di là di sofferenza e felicità, caratterizzato dalla purificazione della consapevolezza per mezzo dell'equanimità. Ma anche qui, una tale sensazione piacevole, qui dove la sensazione è purificata, no, più o meno completamente, una tale sensazione piacevole, o aghivessana non pervadeva la mia mente e non vi restava.
2: Allora, aspettate, devo spostare allo zoom, se no non vedo. Ma mm.
1: oh, guardo da qui. ora. Allora. Okay, 15, ok, abbiamo ancora un po' di tempo. Eh, qui, questa è la, la frase, qui dice «Cittanna paridaia tittati» e eh, eh, non, non pervadeva la mente non vi restava. «Tittati è stare», proprio come stare, la stessa radice la del verbo «stare». «Tittati è in sanscrito, «stare in italiano». Quindi la sensazione sorta, piacevole, non pervadeva. «Pariadai» poi non abbracciava, non, non assediava la mente e non vi rimaneva dentro. Eh, un altro eh, esempio importante un altro passo importante su come vanno presi questi Giana è in questo ehm, in questo passo da Nupada Sutta in Margi Manicaia e, e dice che il, il, um, i damma devono essere eh, devono essere cioè vengono qui devono essere eh, prese in considerazione uno ad uno ci deve essere un'attenzione graduale su Giana. Uno li vede passare, si li vede passare davanti. E questa nupada bavattità. questo non è, eh, non è come dire, banale, nel senso che tra eh, l'altro vale per tutta l'esperienza. È difficile che, che no, davanti a un'esperienza vederla come parte di una successione. È più Facile che un momento abbia un di assoluto. Per quando... Ok, ah, ok, speravo, temevo sì, di aver perso, sì, aveva rispinto il telefono, temo di aver perso la comunicazione. E Anupada significa passo dopo passo, e quindi è quindi il, il, il vedere l'impermanenza dei già cioè scorrono davanti. E dice, infatti, quando questi sorgono, sorgono conosciuti, vidità, questi dhamma, cioè queste condizioni, sorgono conosciute. Rimangono i rimangono conosciute e vanno a finire conosciute. E' mettersi un passo fuori dai gianà. No? Cioè sono necessari, ma non sono un assoluto. Ci si sta un passo fuori e questi vanno uno a uno davanti,
2: conosciuti. Egli così
1: comprende profondamente, eh, quelle condizioni che in me non erano vengono ad essere. Quelle condizioni che in me erano finiscono. E quindi egli è eh, non attaccato, eh, meglio, non ha eh, né attaccamento né repulsione rispetto a queste condizioni. Non c'è né cercarle né lo scacciarle via. E indipendente, anissito, Appati Bad è proprio sciolto, no? Bad è, da, è come anche la, la, la stessa radice di Benda, proprio, no? quindi legare, quindi è slegato, proprio, no? è completamente slegato. Vippamutto è libero, liberato, libero. Vi non connesso, Samiutto aiuta la stessa radice pure di yoga, dello gioco, anche in italiano, di gioco, no? quindi è libero dal gioco. Slegato, è slegato e eh, di ma- dimora con una mente eh, libera da ostacoli, che si è sbarazzata degli ostacoli. Ok. Ah, ok, qui un'altra prospettiva su Giana che è molto interessante e che ehm, questa viene da un sutta del Sanitta Nicaia, in cui c'è il Buddha che va a farsi un ritiro. Il Buddha va a farsi un ritiro in solitudine e dice io me ne vado tre mesi, me ne vado tre mesi a farmi un ritiro da solo eh, e non voglio vedere nessuno, voglio vedere soltanto quello che mi porta quest, il mangiare, il pindapata, no? quello che mi porta il pindapata, quello che mi porterà il cibo quotidiano e non voglio vedere nessun altro. E dice capiterà che quelli delle altre, delle altre scuole, no? Agnatitti alle altre scuole, altre sette, insomma quelli che hanno altre visioni, vi faranno delle domande, vi chiederanno, ma che ci è andato a fare il Buddha a fare un ritiro? No? Domanda che ha anche un po' senso, no? vuol dire se, allora non è arrivato il Buddha e c'è ancora bisogno di, di meditare, no? perché è andato a fare un ritiro? E il Buddha gli dice, dovete rispondere così. E dice, eh, o bhikkhu, eh, quei bhikkhu che sono seka, che sono praticanti, ehm, lequimenti non hanno raggiunto la meta, ma che desiderano la suprema liberazione dei legami, anutra yoga keman, eh, che dimorano desiderando la suprema liberazione dei, dei legami, per loro anapanasati samadhi che è quello che va a praticare il Buddha in questo ritiro. Il Buddha va a praticare Anapanasati Samadhi, la concentrazione eh, mediante la consapevolezza dell'inspirazione e dell'espirazione. Quindi, Anapanasati Samadhi, Bavito, Aolikoto, Asavana, Kayaya Sambatati. La concentrazione dovuta alla consapevolezza del respiro, coltivata, esercitata a lungo, conduce... Alla distruzione degli asava, questo per i seka, cioè quelli che sono praticanti, che sono nella pratica, immersi nella pratica. No? E quindi dice: Io vado a fare anapanasati samadhi. Anapanasati samadhi serve per questo, per la liberazione, però serve per la protezione per i praticanti. E dice: Invece, o bhikkhu, per quei bhikkhu che sono non sono liberati. Kinasla, che hanno distrutto i veleni, ehm, che hanno compiuto, che sono realizzati, compiuti, che hanno compiuto quello che c'era da fare. Kada Karania, da Karoti, Kamma, Karma, se se la stessa radice, che hanno compiuto, hanno fatto quel che c'era da fare. Karania è il dovere, no? hanno compiuto il dovere, quello che c'era da fare. O i Tabara, che hanno posato il fardello, hanno lasciato cadere il fardello proprio si sono disfatti del fardello, del peso hanno fatto sadatta eh, eh, che, hanno, che hanno raggiunto la, l'autentica eh, meta parecchi a bava samyogena che hanno distrutto completamente i legami dovuti all'esistere, al divenire che sono liberati dalla, dalla Perfetta conoscenza, samadagna, di mutta, liberati, per loro, anaplasati samadhi, la concentrazione dovuta alla consapevolezza del respiro, coltivata, esercitata a lungo, praticata spesso, eh, conduce alla dimora eh, felice in questo momento, in questa condizione, e a consapevolezza e comprensione profonda. Quindi il Buddha, purché, eh, benché già risvegliato, pratica ancora la mediazione del respiro, la concentrazione, coltiva la concentrazione derivata dalla mediazione sul respiro, perché questo dà felicità in questo momento. Sebbene il Buddha sia libero, però si concede, si dà questa felicità che in più dà anche, continua a dare consapevolezza e comprensione. Quindi eravamo partiti da un bambino all'albero della mela rosa che, che, che scopre, praticando sul respiro, una concentrazione che lo porta al primo Jana, in alcuni casi erano tutti e quattro, ma comunque al primo assorbimento meditativo, quindi uno stato di meditazione profonda, e poi torniamo a un Buddha già risvegliato che continua a tornare alla stessa pratica la stessa qualità per co- continuare a, s- a sperimentare questa felicità che non è biasimevole all'inizio la svolta avviene scoprendo che questa felicità è necessaria di sveglio scopre il risveglio ottiene il risveglio apprezza ancora questa felicità suca, qui si usa suca termine che a volte no, è, 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 fa fuggire No, a volte visto come negativo, e quindi comunque poteva spingere a questa automortificazione. Invece no, è ingrediente talmente prezioso che eh, opera la svolta, opera la svolta del bodhisattva, e rimane il, l'ingrediente che il Buddha si porta appresso, fino addirittura a lasciare il sangha, andarsene per tre mesi in un ritiro, in solitudine, in cui non vuole vedere nessuno continuare a praticare anapanasati samavi um, un, un ultimo andiamo un po se c'è tempo se no magari uh, andiamo qua allora 25 per qualche minuto la butto lì insomma così um, un'altra idea che magari potrebbe anche forse dare seguito anche a una alla, alla, uh, discussione eventualmente e il fatto che c'è un eh, come accennavo all'inizio in questa storia del ricordo del, del, di questa concentrazione profonda avvenuta all'abito della mera rosa c'è un segno di calma, cioè di azioni intenzionali che matura in un momento in cui il bodhisattva si stava perdendo e in questa automortificazione e Credo che insomma eh, possa avere una, una, un eco piuttosto grande, una, un elemento del genere, nel senso che comunque il, ehm, l'esercizio di una qualità eh, particolarmente preziosa all'interno del risveglio, non vale soltanto per la lezione che dà al momento, ma vale anche con il seme, eh, che è un seme che è trasportato attraverso la memoria. La memoria e ho messo sotto è quella messo sopra anche sati consapevolezza consapevolezza significa sorreggere anche il darana sorreggere e quindi è tenere a mente c'è qualcosa che viene tenuto nella mente del bodhisattva no? c'è questo momento di svolta no? che avviene avviene in precedenza che quando poi la ricerca matura lo porta attraverso pratiche molto più impegnative e un piccolo seme viene ricordato ed è quello un seme di consapevolezza, ed è quello che fa operare una svolta perché dà l'ingrediente che manca in quel momento, diciamo, quella felicità succa, che richiede una forza, e quella forza appunto di nutrirsi, di mangiare, di vivere, quella facoltà, quella facoltà eh, vitale, una felicità che richiede una facoltà vitale, che quindi è condizionata, e che però conduce, alla felicità incondizionata, no? quella che è paramansukam, no? la felicità ultima, ovvero il nibbana. Il termine qui in mezzo tra questi condetti è pugna, spesso tradotto come merito, a volte anche come virtù. C'è un, la coltivazione di, possiamo anche dire il bene, del bene. C'è la coltivazione del bene. Io penso, tra visto che comunque questo è un contesto di pratica, quindi No, non accademico, quindi possiamo dire tranquillamente che credo che sia esperienza comune quella di, di dover ringraziare le cose buone de, della vita a qualcosa di buono che abbiamo combinato in qualche momento, eh, qualcosa di buono, un seme di generosità, un seme di qualcosa che ha dato anche un andare, anche una, un, spesso un seme di rinuncia cioè un rinunciare a qualcosa, un, un, un evento che ci avrebbe trascinato da qualche parte, per andare a trovarci quello che è il nostro personale albero di Melarosa. Cioè comunque c'è un, un momento in cui c'è un festival in corso e noi abbiamo scelto invece un, uh, un piccolo rifugio tranquillo, forse, vediamo se la figura era quella d'O. Ecco, il rifugio tranquillo dietro questi schermi, no? che vengono messi questo, ehm, come si chiama, non, non ricordo come si chiama, Ce l'ha la, la Lorenzo, quindi
5: mh,
1: uguale, uguale a quello, anche se non colorato di rosso, però insomma eh, non ricordo come si chiama, questi separensi. No? Questi...
5: Paravento,
1: paravento. Oh, paraventi, sì, comunque paraventi è anche paravita, nel senso paraconfusione, para possiamo dire, eh, più che paravento, ovvero che eh, ripara. Il Buddha dal mondo, fuori c'è il mondo con i suoi ritmi, no? la cerimonia della ratura, i ritmi della natura che vanno avanti, tutto che va avanti, e che si va presto, il, il condizionato che prende così importanza, c'è da fare questo, poi c'è da fare questo, c'è da fare questo, i ritmi della vita. E c'è il bodhisattva che si cerca il posto all'ombra, si dice proprio eh, si taglia, ciannaia, eh, 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 all'ombra fresca di un albero melarosa. Quindi c'è un, un'ombra accogliente che lo tiene a, a riparo da questo che poi viene anche aiutato appunto da, 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 dal paravento che gli mettono come se, come se il mondo in cer- un certo senso cooperasse perché il giovane bodhisattva andasse verso il risveglio. Ma eh, credo che sia un, come dire, un'esperienza comune questa sia di, sia di, di, di un. Di, di gettare un seme, di fare una nostra piccola aratura con il uh, gettare il seme in un particolare momento in cui si sceglie l'ombra fresca rispetto all'esposizione alle tante cose e ai ritmi un po' caotici come raffigurati in questo, in questo dipinto, e poi credo sia anche esperienza comune. Non dico, non dico appunto l'automortificazione con, con poi con la svolta di tutte quattro e quattro e fino alla liberazione ma se non altro il momento in cui eh, ci si ricorda di cosa era buono. E quello avviene nel Bodhisattva, si ricorda cosa era buono in quel momento, questa coltivazione di una felicità che è poi giana, che è una felicità profonda, quindi non stiamo parlando di qualcosa di banale ovviamente, però è qualcosa che riecheggia, cioè ciò che è buono ritorna a soccorrere il Bodhisattva e lo conduce verso il risveglio e ci ho detto direi forse ci possiamo fermare qui e, e aprire alla, alla chiacchierata comune magari tolgo lo share poi se, se riservi di non la figura la, la riapro eh, Con tolgo lo share? aspetta, stop share eccoci
5: grazie
0: Giuliano, grazie tantissimo eh, metto intanto sulla chat eh, l'indicazione del libro del Buddha Charita che avevi indicato per chi possa essere interessato ah, Sì.
1: sì. sì ah, anche quell'altro c'era anche quell'altro la, um, come si chiama Ah, uh, che è di Buddha uh, Buddha Gosha non è Buddha Gosha mm. eh, eh, oddio ah, scusate. Parli,
0: dei commentari
1: no del No, 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 del Padia Shudamani, che è quello che dicevo tradotto da Marco Franceschini. La Buddha Charita è tradotto da Alessandro Passi? Sì.
6: No, Il no,
1: eh, eh, Buddha Charita è tradotto da Alessandro Passi, invece... La eh, paglia Ciudamani è tradotta da Marco Franceschini. Non mi ricordo l'editore, eh, anche perché non ce l'ho sotto mano, ce l'ho a casa. Eh, però insomma, si trova. Se googli paglia Ciudamani, vi dà anche le indicazioni bibliografiche. Se. Vuoi vedere, insomma, se, se lo trovi, posso guardare anch'io se poi. Paglia uh il diadema diversi
2: uh, ok, okay
1: ho, preso, ho preso un link ho preso un link dal uh, IBS il, il titolo uh. Non viene il titolo, no? vediamo se la incolla la margine da chat? No, non la incolla l'immagine, immagine. Eh, il titolo non mi viene. Ah no, ecco anche il titolo. Eccolo qui. Lo metto qui incollato. Mettendo eh, ecco. il link per chi entra dopo. Sì, c'è il link, e questo è il titolo, Fate Ciudad, dei temi diversi. Che, che in parte si rifà al buddha charita. Eh, lo riprende un po' però insomma con alcune differenze ci sono dei, dei, dei momenti che sono sviluppati molto di più eh, è anche molto sensuale come anche Buddha sono molto sensuali perché, eh, per, perché lo stile cavia proprio la poesia, la poesia indiana che, che, che insomma si, si, si dilunga in metafore complesse molto, molto suggestive insomma
0: Bene. Allora grazie anche di queste ultime due perle. Io rimetto su, sulla chat anche il link al nostro sito dell'associazione nella pagina delle donazioni. Chi volesse fare una donazione a Giuliano, chi volesse fare una donazione all'associazione può farlo tramite quella pagina, sia tramite carta di credito, PayPal o bonifico, come meglio preferite, ovviamente se, se vi sentite di farlo. Se vi sentite di farlo vi chiederei però cortesemente di indicare se la donazione è rivolta a Giuliano all'associazione o come meglio ritenete Passerei forse a questo punto
1: Giuliano se siete d'accordo magari lo spazio a qualche domanda eh sì l'intenzione era questa adesso, adesso chiacchieriamo tutti ecco, questa roba. Bene, per fare domande
0: potete o alzare la mano con, eh, con, con zoom nella parte reazione se cliccate c'è cioè alza, alza la mano o potete scrivere nella chat che volete parlare eh. Vedo che si so è già prenotato Marco Splendore, quindi direi che può anche aprire da sé il microfono e fare direttamente la domanda.
5: Sì, volevo fare una domanda su una cosa che sto leggendo in questo periodo, sto leggendo un periodo, un libro di storia del buddismo in generale, e una, una cosa che comunque si è detta anche qua mentre Giuliano spiegava, eh, ovvero del Buddha che appunto eh, la storia no, del principe che poi è nato, comunque è stato, diciamo, in qualche modo eh, protetto nella sua regia, dal padre e quant'altro. Mm. Ecco, questa cosa, eh, questo libro che sto leggendo, Dice che, da degli studi comparativi, pare che magari potrebbe essere: ehm, la la si definisce un po' una vulgata, nel senso cose mm, derivate un po' da eh, come posso dire, mm, comunque da. non voglio dire per forza interpretazioni del, del folklore dell'epoca, però qualcosa del genere, ecco, che magari potrebbe non essere proprio così. Quindi volevo un parere di Giuliano, che comunque ha dentro queste cose, se è una visione errata, magari sono, sono studi vecchi, eccetera, e oppure qualcosa di vero.
1: Ok. Eh, grazie, grazie Marco. No, ehm, guarda, su, su questo eh, ci sono molte congetture, in realtà non, non lo sappiamo, semplicemente non lo sappiamo. Abbiamo, una, abbiamo un'eredità testuale e io ho preso l'eredità testuale così come eh, il, eh, ci è arrivata. A volte si dice no, che il, il, non solo che il, che il padre del Buddha non fosse un re, ma che, non fosse, che fosse a malapena un capo tribù, insomma. Ora non sappiamo raggia a, o ma raggia a, a che estensione di, di territorio, eccetera, corrispondesse, cioè su quanto governasse. Questo non lo sappiamo, insomma. Ehm, però adesso. Non so questi libri se si riferiscono a quello che dici tu, però ne ho, ne ho lette vari, credo fosse un, semplicemente un contadino un po' più ricco degli altri, cioè questi contadini sotto. Eh, sono, sono molto, alcune di queste cose sono molto concetturali, alcune di queste eh, francamente eh, vengono da errori, tipo, ho visto anche delle, delle citazioni archeologiche errate però non so se ci stiamo riferendo alle stesse cose, quindi adesso voglio dire a priori, insomma, eh, quello, lo dico soltanto per dire di fare un po' attenzione, eh, eh, non dico tanto agli studi in sé, perché ci sono buoni, buoni studi in giro, però allo studio, all'interpretazione dello studio, all'interpretazione dell'interpretazione dello studio, nel senso che si rischia poi di creare una puntata di io lo so perché l'ha detto quello che l'ha detto, che ha letto, quello che ha letto certo. è, e poi diventa molto... Quello, quello che sappiamo è poco, sappiamo che ci sono... Che ci sono... Ecco, ad esempio, eh, a volte ho letto che, eh, che, la, uh, che non avremmo le, l'evidenza di, di, di una, di una civiltà urbana ab- ricca nell'area, e invece il Magata, no? che più o meno è il moderno Bihar, eh, non solo ci sono scavi archeologici che insomma portano parecchio a galla e nonostante un posto in cui sia difficile fare scavi archeologici eh, perché eh, se, se vai in inviare insomma non si scava e, e se scavi trovi qualcosa ovunque incluso anche a Bodgaia eh, che, che insomma che, che, sebbene sia al centro in realtà no, no, mh, avrebbe ancora moltissimo da, rive- eh, da rivelare ma a parte questo esempio, abbiamo, abbiamo, che so, abbiamo dei resoconti di, di Megastene che diceva che, che, eh, che Patna eh, cioè la moderna Patna che era Pataliputra. Pataliputra, fosse la più grande città che avesse mai visto quindi stiamo parlando insomma, che per i greci nel terzo quarto secolo avanti Cristo eh, quindi abbastanza ridosso della vita del Buddha ci fosse una città a Pataliputra, che fosse eh, 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 diciamo impressionante rispetto anche alle città greche quindi una civiltà che era già, che, eh, poi non solo civiltà greghe, ma insomma parliamo, parliamo al periodo di espansione no? del, della, del, della, della civiltà greca. Eh, quindi insomma eh, non mi sento di dare conclusioni però direi sempre di, di prendere un po' con le molle le cose, insomma di vedere un pochettino, eh, non sappiamo, forse anche fosse un grande raggio, forse lo era non lo sappiamo per bene non sappiamo quanto ci sia non sappiamo se ci sono stati questi quattro incontri no, col, col malato, il vecchio, eccetera non sappiamo quanto abbia di elementi leggendari o no effettivamente non lo sappiamo abbiamo un'eredità eh, testuale che costituisce comunque un insegnamento nel senso che, che chi l'ha tramandata eh, eh, l'ha messa lì insieme eh, anche se ci fosse mettiamo qualcosa di, diciamo, di, di aggiunto si va a incastrare in tutto un, un, un set complesso di insegnamenti. Cioè è, è, è la, l'architettura dei testi è didattica. L'architettura è la forma, oltre che i contenuti stessi. Quindi a volte l'elemento narrativo messo lì, no, è, possiamo leggere so, eh, 10.000 deva, e, 100.000 draghi e 100.000 tartarughe, per esempio. Uno dice, ma saranno stati 10.000... Draghi? Eh, ma quello magari serve lì a darci queste immagini di 10.000 draghi, tartarughe, eccetera, perché evochi una, una particolare emozione. A volte nella si parla del rasa, no? questo sentimento estatico, no? e che a volte serve per convogliare un insegnamento. La meraviglia a volte serve perché eh, tiri la, so- solleciti l'attenzione al fine di, di far giungere l'insegnamento al momento giusto. E quindi eh, non possiamo sapere cosa è reale o no e poi tra l'altro reale o no è, è un altro è un altro diciamo come dire eh, cosa è reale, cioè, possiamo dire anche dalla, eh, dalla cronaca ecco. <ride> eh, dalla cronaca ma anche da quello che vediamo sotto gli occhi eh, c- c'è da dire cosa è reale e cosa no eh, rispetto a questo, rispetto diciamo alle documentazioni che abbiamo dico certo abbiamo tanti, sono tanti studi quindi non so poi nella fattispecie a cosa ti riferisci però suggerirei, insomma, siccome sappiamo poco, sappiamo che molte concettura, suggerirei sempre di prendere le cose un po' con le molle. Uno vede quello che c'è, i testi ci hanno dato un piso, ok, poi uno ne fa quello che vuole, insomma, ecco.
5: Certo.
4: Grazie. Eh.
5: Abbiamo
2: qui una
0: domanda, una domanda da parte di, di Giacomo.
4: Ah ok, grazie Giuliano, scusami, io sono arrivato adesso, ti stavo sentendo prima in macchina e mi sono perso dei pezzetti, quindi in realtà penso che tu hai già risposto, però vabbè te la faccio uguale. Allora, la prima era sulla tua traduzione di Brahmacharya, eh, che tu l'hai tradotto come pratica spirituale.
1: E... Sì, è molto, molto grossa la mente. comunque eh, ok, ma adesso ci arriviamo, ok sì.
4: Sì, nel senso, eh, senti, sì, ti volevo chiedere su quello, perché di solito è associato a varie forme di castità, o a, e, okay. e quindi ti volevo chiedere perché hai tradotto così. Quello era okay. no. e, e l'altra e era pure l'altra sì. e l'altra è che eh, quando hai tirato, hai parlato di Viria, no? eh, L'hai citato della Bidamma. Mi è venuto in mente che eh, mi ricordavo il testo del Magì Manikaya 26, quando il Buddha parla dei suoi due maestri eh, precedenti, eh, credo all'Arakallama e
1: Udhanarama.
4: E E lì eh, praticamente dopo che gli vengono spiegati eh, per esempio la dimensione del ne eh, ne percepire oddio, vabbè, senza che mi impiccio a pronunciarlo né vassagna nasagna né
1: percezione né non percezione sì
4: esatto e lui dice che eh, si, si fa delle domande sulle qualità che ha il maestro e poi dice ma anch'io ho queste qualità e lì mi sembra che faccia un elenco delle stesse qualità perché l'ho controllato adesso e dice anch'io ho viria, anch'io ho sati anch'io ho panna sì. e quindi eh, sì, è da ritenere affidabile sembra che lui quelle qualità ce l'avesse poi a un certo punto si smesso di mangiare e le ha perse e poi le ha riguadagnate
1: ok, questo è interessante è anche per un motivo in particolare allora, tanto la prima Brahmacharya, eh, spesso si riferisce direttamente a celibato a volte semplicemente alla pratica monastica cioè alla vita monastica di per sé a volte ha un senso anche lato eh, Brahmacharya, è, eh, charati è condursi e condotta è condotta è anche un viaggiare un muoversi, andare in direzione di quindi è sia una condotta che Brahma che viene, viene grossato con setta che significa eccelso o superiore e eh, quindi è sia una condotta superiore, suprema, eccelsa ma è anche andare in direzione di ciò che è meglio e superiore che eccelso. A volte eh, anche un librato dice Brahma Bruto, che non significa che è diventato Brahma, a volte purtroppo ci sono state anche queste interpretazioni, cioè Brahma nel senso del Dio, del Brahma come, come, come entità, insomma, eh, come principio, eh, ma proprio di, delle, della, della trasformazione. Quindi per questo ho tradotto con spirituali. In questo senso Brahma è la pratica, il condursi, la pratica che è superiore che è quindi spirituale nel senso lato per dire insomma che, che eh, non è legata, non è legata al, a, al convenzionale, non è legata al, a, a kama, a tutto quello che è la, la, la rete sensoriale, ma è, è, è volta verso il Nibbana. Ed è anche però, eh, come giustamente hai detto, è anche eh, termine usato per il, per il celibato, cioè il Brahmacharya spesso è eh, spesso è anche soltanto quella, a volte viene usato direttamente e esplicitamente solo per dire proprio la castità, del, del, appunto, però la castità scelta nel, nella, nella condizione monastica, monastica comunque so per inunciante, dire babagita, eh, a, que- a questi due, due significati. A volte è proprio usata in senso lato, cioè quindi a volte il brakmanciari è quello che, che viene praticato da chiunque, che sia laico o no. E quando si tratta rettamente di un monaco si intende anche il celibato, quindi che abbandona in brachmacele a volte è semplicemente una persona che torna a fare sesso, sì. qualcosa del genere. E poi la, la, allora, l'altra, eh, eh, tu, eh, sì, ma ci manca è l'aria pariesa nasuta, l'ho accennato all'inizio della, dell'incontro, è un altro testo che è, come dire, tra virgolette autobiografico, in cui abbiamo la voce del Buddha che racconta la sua pratica precedente. Ed è quello in cui dicevo all'inizio: in cui il Buddha dice che cerco qualcosa che, sia, che non abbia la natura di deteriorarsi, perire, ammalarsi, che non sia impermanente, che non abbia la natura di morire. Eh, è anche la natura di nascita, tra l'altro. Quindi qualcosa che va oltre nascita, morte e cambiamento. E si volge in questo, cioè si volge, si volge verso questo. Eh, scusa eh, l'hai detto eh, ah ok eh, la cosa singolare che emerge allora è vero tu dici sì l'ha dimenticato e poi l'ha riprese. la cosa forse che può apparire come un po' contraddizione francamente non la saprei spiegare questa contraddizione posso provarci insomma, non, non, non mi viene in mente una soluzione buona è il fatto che comunque eh, è una, eh, una pratica limitata, qui non dice questa era la via, mentre invece lo dice quando si ricorda di Giana. dice questa, questa era la via per il risveglio, questa era la soluzione. E invece lui con ah, l'Araka ah, Mahuda arriva alle otto samapatti, cioè non va oltre, va proprio al risveglio, comunque le otto samapatti, le, gli otto conseguimenti li raggiunge, dice fino a, 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 a nevasagna, nevasagna, né ne percezione, ne non percezione, quindi significa già passati, le otto parti includono i primi quattro jana. e però, eh, però qui sono visti come, come limitati, diciamo, hanno un'accezione un po' più negativa rispetto a come emerge dopo. E questo secondo me c'è un po' di contraddizione, eh, eh, nel senso che comunque il... il eh, il Bonsata lascia la raclama da Karamaputta perché non possono, non possono condurlo oltre e quando lui trova la via per andare oltre però ritrova proprio la via di Giana. Eh, potrebbe apparire insomma un po' di contraddizione, non mi sento di, di, di risolverla io. Eh, è anche possibile che ci siano almeno due elementi narrativi. Ovvero uno che non sia tutta la storia ma che sia più limitato l'insegnamento di Alara Klam e Ute Puta, quello, e l'altro che comunque la, la loro, ehm, lo scopo lì è di diventare maestro eh, invece loro. Quindi comunque eh, il Buddha non raggiunge una liberazione ma raggiunge uno status. E quindi quando se ne va da Alara e quando se ne va da Ute Karamaputta rinuncia al, al conferimento di un titolo da parte loro. È di, un, è di una posizione di maestro accanto a loro, non invece loro, ma accanto a loro, cioè ciascuno gli dice rimani, insegna insieme a me, no? quindi, adesso, in due pensa che farebbe, insomma, una cosa del genere, e invece il Buddha sente non ha raggiunto lo scopo e se ne va, quindi potrebbe essere questa forse una differenza narrativa più notevole, però è singolare che comunque quando poi il, eh, nella, nella narrazione vediamo che il, il Bodhisattva va a ricercare la via che dice, e questa era la via, alla fine riprende proprio questi gialli. Quindi ce la vedo, insomma, un, un, una piccola afflizione narrativa ce la vedrei. No? Perché non saprei spiegare fino a fondo. Insomma. Non so se ti ho risposto, non so. sì, ma... Ciao.
4: No, certo, grazie Giuliano, ma eh, penso che sia un dubbio che in parte risposto, in parte ce lo teniamo, pure perché. Ce lo teniamo, sì, forse. Certo, sì. Pure, o certo. almeno... Cioè tu facevi accenno per esempio alla pratica quella eh, di trattenere il respiro, il combata, no? Che per esempio oggi è ancora praticato, poi quello mi sembra che ci abbia due accezioni separate a seconda di chi lo pratica, cioè nelle di yoga c'è chi dice che lo fai eh, cioè, per conservare l'energia all'interno, cioè che tu eh, respiri poi smetti di respirare conservando l'energia le all'interno senza disperderle e invece c'è effettivamente chi eh, pratica il kumbhaga cercando di eh, esaurire il prana e
1: quello, beh chissà che faceva il Buddha eh, no, qui, no, nel caso del, del, del Bodhisattva sembra più che altro appunto come, come uso di, di automotificazione cioè proprio di, di, di andare contro divita invece perché il, il, da c'è, a un certo punto c'è un'offerta dei deva che gli dicono, ti, ti, ti passiamo loro l'energia attraverso i pori, ti diamo il cibo divino dei Deva. E lui dice, no, questo significa barare, sarei un ipocrita se prendessi il cibo dei Deva e rinuncia anche a quello. Quindi mi avrebbe da dire che anche il, il trattamento del respiro non è comunque una ricerca di un'energia, ma comunque una, è ancora una fase di cancellazione totale, di aniquilimento, almeno di, di, di piacere e di, e di vita, un senso proprio di vita come forza, eh, per andare oltre verso l'incondizionato. Sì. Poi, ovviamente, il raffronto non è facile: facile, perché comunque non si sappiamo nemmeno a quali scuole corrispondessero effettivamente questi, questi insegnamenti di Alara Kalame o Muttakarma, perché sono comunque, questa è una narrazione buddista. Bisognerebbe vedere eh, insomma. Se ci, fosse stata, se ci fossero, stato, fossero stati contemporanei, altrettutto in insomma, ma non abbiamo un vero una, eh, contraltare, diciamo, per, per vedere la versione eh, opposta, insomma, diversa.
4: Beh, però abbiamo, per esempio, nella Gita, no? c'è un passo in cui eh, dice, eh, poi, purtroppo non mi ricordo il Sanskrit, che lo yoga non è né per chi mangia troppo né per chi mangia troppo poco. Per esempio, a <ride> proposito, mm per però eh, chiaramente in parallelo a eh. quello c'erano versioni diciamo molto più mortificanti.
1: Mm. Sì, Esisteva comunque una varietà di, 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 di vie, eh. cioè adesso all'area che abbiamo avuto non erano più 2, insomma, e infatti poi dopo eh, abbiamo Pragma Jalassuta e Samania Palassuta in cui ci sono incontri no, con tutte le altre scuole, quindi comunque era abbastanza sofisticato e probabilmente le pratiche stesse erano molto più... Basta di quello che insomma emerge è quello che sappiamo
0: Sì, Io aggiungerei anche un altro aspetto che eh, sembrerebbe che l'insegnamento che gli ha dato il maestro precedente quello appunto di né percezione né non percezione faccia riferimento a uno dei Giana senza, senza, senza forma degli Arupa. quindi pure lì è abbastanza sì, perché insomma ci ritroviamo che l'insegnamento che era considerato poco rilevante, poi dopo invece risulta essere un livello sì, estremamente, sì, esatto. elevato, estremamente elevato
1: esatto, a esatto esatto cioè i samapatti diventano prima sono diciamo limitati sono, hanno un'accezione diversa nell'era, quando sono insegnati alla e Buddha Karamakutta che quando sono praticate dal Buddha che dice addirittura se vuoi se, vuoi, eh, se vuoi tagliare le catene devi, le devi fare le devi passare tutti quindi è, è, è diverso certo sì. ok c'era qualcuno? Mi sembra, forse Valentino. Sì, bene, una mano.
3: ah cioè
0: Valentino si è alzato la mano. Vai, Valentino.
6: Eh, ciao, scusate. Eh, la mia ultima domanda è una condivisione di un pensiero a proposito di questo argomento, e poi volevo sapere magari la sua opinione, Giuliano. Eh, a proposito dei sentimenti che ha imparato con i presidenti maestri, che eh, apparentemente ha abbandonato il fuori forse c'è una differente pratica di questi ottenimenti nel, con i due maestri nel senso che mi sembra che con i due maestri precedenti ci sia del Lisbana con questi ottenimenti invece c'è cioè, come un una, eh, va un po' anche um, in parallelo con, con la scelta di ingressi e di non ubrici, nel senso che eh, anche mi sembra che poi tu l'hai letto nel caso dei, dei tenimenti di Giani, comunque li eh, passa, quindi sono impermanenti anche quello. Invece negli insegnamenti dei maestri si dà un po' come ottenimenti di se non, non impermanenti. Come la prende?
1: Ok, tanto ti dico, non sono sicuro che ho sentito tutto bene. Avevo un po' un eco, eh, eh, però, ok, penso un po' che che rimane che rimanga eh, un po' il dubbio, come dicevo prima: nel senso che, comunque, eh, per me dal punto di vista narrativo, una una, eh, da pensare, però la butto lì così insomma, eh, riguardo alla Caramaputta, che il, il, i conseguimenti fossero un po' esagerati eh, come per mostrare che comunque il, eh, il Bodhisattva avesse comunque una, una, uh, una capacità, uh, che avesse fatto la scuola fino, fino alla, che ne so, al dottorato, non come per dire l'avesse fatti tutti i gradi, gradi più alti, no? e, e quelli erano insoddisfacenti. Se la narrazione avesse avuto soltanto due giana eh, era come dire se fosse rimasto di più magari qualcosa andava meglio, invece lui era come se eh, dicesse tutto quanto è in offerto non contemplava la liberazione, immagino che sia in questo modo. Poi tra l'altro un'altra contraddizione potrebbe essere appunto che eh, non ci sarebbe stato un bisogno di ricordare l'episodio sotto la mela rosa se Basta ricordarsi, che ne so, tre settimane prima che stava con Alara Calamot, che era per esempio. Quindi la contrazione sare, ci sarebbe anche in, in quel senso. Cioè perché, perché riportare, no? quella era la via lo scopri quando, stavi, quando eri bambino o ragazzo, mentre invece eh, l'hai praticata fino a poco fa. Quindi secondo me c'è un qualcosa che, che forse, non so, forse bisognerebbe guardare, commentare, eccetera, come la descrivono e magari ci sono anche spiegazioni che io ancora non ho letto, magari è possibile che ci siano. E... C'era un'altra cosa che avevi detto su questo, scusa Valentino, forse l'ho persa.
6: Forse in parallelo con la, la scelta di, di nutrienti, quindi in realtà sia il giana che il cibo sono nutrimenti uno per il corpo e uno per... Mm.
1: Sì, credo che ci sia una specie di parallelo cibo-felicità cioè come dire eh, entrambi cibo e felicità servono entrambi però eh, eh, possono essere oggetto di attaccamento quindi li devi usare ma sta attento come li usi perché ti, ti, ti mordono dietro insomma se li usi male ti mordono dietro quindi comunque se, se li butti via, alla fine non arrivi a nulla, perché lui arriva proprio al livello che dice se fosse andato oltre, tutti quelli che erano andati oltre sono morti o, o, o nessuno è andato oltre. Quindi non c'è nessuno vivo che sia andato oltre. Quindi o raggiungi il limite eh, e non ottieni nulla, eh, oppure ti perdi addirittura perché vai, vai all'estremo opposto è quello e quello dell'inducenza. Sì, penso che ci sia, che ci sia questa... Mh, Uh, questo diciamo, gioco di, 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 di specchi tra kama, no, piaceri sensoriali, eh, da una parte insieme a suka, e cibo eh, come nutrimento, eh, però come anche nutrimento del sansara, Cioè il nutrimento della forza vitale che porta, il cibo può essere il nutrimento della forza vitale che porta al risveglio, e quindi diventa una facoltà importante, civita e indria, oppure il cibo può essere nutrimento come nello schema delle quattro verità che abbiamo visto che a bici di Ducca c'era Ahara, il nutrimento del Samsara, cioè il, il, proprio il, ciò che produce il condizionato. Eh, noi, eh, come dire, ci nutriamo perché nutriamo il Samsara da un divenire, un divenire che significa voglio essere, voglio cambiare, voglio non essere, però quello è il nutrimento di qualcosa che che crea ciò che è condizionato, ciò che è soggetto agli elementi. Qui magari possiamo raggiungere forse eh, livelli meno facilmente verbalizzabili, però eh, da un punto di vista così strettamente testuale, c'è questo ahara, questo nutrimento, che gioca in due direzioni. Nutro il samsara, nutro la pratica. E a un certo punto, l'Ara, ricordate, no? Aresha l'Ara è libero dal nutrimento. Arriva a, al di là di questo nutrimento. Quindi eh, 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 si spinge verso una libertà. La libertà poi era anche verso il già, no? Ricordate questa cosa del eh, sono, quando sorgono sono conosciuti, vedita, quando permangono sono conosciuti e quando se ne vanno sono conosciuti. Comunque c'è un, quando diventano relativizzati e strumentali, tanto il cibo quanto il giano. Questo diciamo detto in due parole, quello che mi sembra importanti, indispensabili anzi, nemmeno importanti. Indispensabili, ma solo come strumenti. Se diventano fini invece che strumenti, cioè diventano come dire, la la, la via del, del. della gratificazione momentanea, allora, eh, allora uno rimane intrappolato nel Samsara.
2: Che dite?
6: I grazie, l'ha spiegato meglio di quanto abbiamo detto
1: io. No, vabbè, no. Eh, no, poi tutto la butto lì. Insomma, come, come, come eh, così come visione. Insomma, poi eh, stiamo chiacchierando tra noi. Se ce ne sono altri, va bene. No. Questi sono elementi. Appunto, eh, mi, mi soffermo abbastanza sui testi. Non è che voglio fare insomma, qui lo dice questo: non è che voglio fare, a parte che è bene dare una base auto, auto, autoriale, come si dice, no? e autoritativa si, del, del, eh, dei testi, però è anche perché eh, da quelli siamo liberi di, di vedere le cose. Cioè, a, a me non, non piace dire eh, è così, no? eh, perché è così, che ne so, perché l'ho studiato, perché ho praticato, eccetera. no, è, è, così è quello che leggiamo dai testi, e quindi ci sono, eh, li riporto attraverso la mia prospettiva, eh, eh, però abbiamo, abbiamo dire, le carte aperte di fronte a tutti, dove uno possa eh, aprirsi ad altre prospettive e condividerle, appunto. che sto sparendo cioè, qui vedo che fa buio quindi se, se vedete che sparisco magari provo a accendere una luce
0: cioè, è, il Niroda, è il Niroda man mano che ti insegnamenti c'è. di Damma acquisisci pugna e quindi raggiungi 10 ah. non so se qualcuno vuole fare una domanda un'osservazione ormai abbiamo già superato il tempo altrimenti forse abbiamo qui un, in sala un'ultima osservazione veloce
4: No, una cosa che mi chiedevo però viene sempre da letture esterne perché io ho letto mh, di recente un testo, il commento Manduki Upanishad di Gaudapada, e lui parlando del Samadhi, lui dice che eh, per esempio il Samadhi di Prajna eh, è insoddisfacente perché deriva eh, da delle condizioni, come viene da delle condizioni, con eh, al cessare delle condizioni cessa cioè quel Samadhi e quindi mi chiedo se in relazione a quel sutta di cui parlavamo e la problematica del Buddha non fosse simile nel senso che se anche raggiungevano lo stato di né percezione né non percezione essendo che era prodotto a partire da delle condizioni finite quelle, finite anche quello stato quindi sì. Guarda,
1: in, parte, in parte in quel, eh, quel Anupada che, eh, Anupadasutta, Anupadasutta, che è l'Anupada Sutta che viene detto quindi questo Osservarli che vengono e vanno. In Giana, cioè, si entra e si esce, quindi, comunque, è un, come dire, c'è uno sfondo che va oltre Igiana, osservazione stessa. È esperienza: e come esperienza osservata, non, è, eh, non, è, non ha un valore assoluto in sé. Quindi quello, quello è essenziale. E, c'è anche altro, sempre c'è un, um, una nora sulta, il un Rudda, che aveva oltre, oltre che i jana, insomma patti, eccetera, ma aveva anche dei poteri particolari, insomma, e quindi lui parla del, dei suoi raggiungimenti alti, delle sue, dei suoi conseguimenti e poteri, e gli dice però nonostante questo io non sono libero, non sono libero dagli asava, no? E ne parla con Sariputta. Eh, e Sariputta gli dice, eh, gli dà un consiglio, e dice è normale che tu, insomma, rimani così. È gli consiglia di avere come oggetto di, di pratica amatadatu cioè il, l'elemento del senza morte cioè a un certo punto il, come dire, il salto va fatto eh, quindi un samadhi che si ottiene che, che è relativo se uno rimane nel samadhi è relativo, è relativo. È, eh, ha soltanto una funzione di terreno eh, eh, fecondo per per il salto, oltre che Nibana, quindi non è ciò che produce. Non so, so forse, forse la ho sentita pure proprio da te, Stefano, sono sicuro, quella, de, quella della, della montagna. Adesso non ricordo, l'ho sentita qualche volta quella della montagna e del viaggio, del cioè del, comunque del eh, la differenza appunto tra il. Tra il eh, È vero che il il viaggio non costruisce la montagna, ma mi ci porta, per dire. Non costruisce la vetta della montagna. La vetta della montagna non è costruita dal viaggio, però è camminando che ci arrivo. Quindi è la differenza tra accedere a qualcosa e produrla. Il Samadhi, se è prodotto, è soltanto prodotto. In quanto prodotto, non è non è amata, non è asancata, non è non composto, non è incondizionato. Tuttavia è proprio quel tipo di prodotto, quel tipo di camma che è Cusala, che eh, opera per un terreno foco, secondo dove è possibile l'accesso all'incondizionato, al non composto, non nato, non divenuto. Eh, Eh, non morto è le, la realtà ultima in Ivana
4: grazie Giuliano
1: eh, non so quanto si applica proprio con, con la Manduki Upanisha, insomma, però, però e... a volte il, il, il sentire era, era simile, c'è cioè quello delle, comunque di, una, di sapere che ciò che è prodotto è, è finisce sì, lì c'è ciò ne... che è prodotto è, so, è soggetto alla produzione ovviamente
4: e, e lì c'è nel commento non tanto nel testo cioè, ma forse anche nel Testora, mi ricordo, c'è cioè l'idea quella del Brackman come non generante, non generato. Esatto, quindi qualche parallelo c'è, poi sarebbero da esplorare. Ovviamente. Sì.
1: Sì. Grazie, ciao.
4: Grazie, ciao.
0: bene. Direi che abbiamo eh, superato ampiamente i limiti che ci eravamo posti. Io ringrazio sì, tantissimo bello. Giuliano per questo bellissimo incontro anche per queste risposte a domande. Tra l'altro mi sembra tutte particolarmente complicate. Voglio ringraziare anche Lorenza dell'organizzazione di questo di incontro, anche con l'augurio insomma di rimettersi presto da, da, con, con la salute. E ringrazio tutti quanti i partecipanti e vi ricordo che a settembre inizieremo questo corso di, di Giuliano sul Dato Vibanga Sutta, in cui ci sarà veramente da sbizzarrirsi perché ci sarà molto tempo per commentare non soltanto il Sutta ma tutte le sue varianti e anche gli altri, gli altri Sutta collegati tra cui anche il Satipattana Sutta insomma che è uno dei, dei Sutta più importanti sui quattro fondamenti della consapevolezza quindi mm,
1: grazie a tutti e buona serata
4: grazie grazie
1: e buona festa dell'aratura
4: <ride> grazie
1: andiamo tutti ad arare andiamo ad arare Mm. Ciao. Bu- buona semina a tutti quanti. <ride> ciao, auguri. Ciao ciao. Grazie, ciao. ciao. ciao,
6: ciao. ciao.